0: Reiselivsnæringen har ja, over ganske mange år nå, vært en ekstremt viktig næring for Norge og for Nord-Norge, og den har egentlig bare blitt viktigere og viktigere. En av de som driver en reiselivsbedrift i Nord-Norge er Mona Jakobsen Saab. Hun er administrerende direktør i et selskap som heter Big Fish Adventures. De holder til i Hassvik på Sørøya. Og Mona, hun er også nylig valgt til president i NHO Reiseliv det er Nord-Norge i verden. Mitt navn er Stein Vidar Lofthaus. Mona Jakobsen Saab, 54 år gammel, oppvokst på Hassvik i Sørøya i Vestfinnmark. Der er hun enda. Velkommen til oss, Mona. Tusen takk. Mona, vi skal snakke litt om deg, vi skal snakke litt om Hassvik, ditt kjære Hassvik, og vi skal snakke om Big Fish Adventure Men. Aller først skal vi snakke litt om det faktum at du er valgt til president for NHO Reiseliv, og godt løra med det. Tusen hjertelig takk, tusen takk. Spennende tider. Ja, det ville jeg tro at du synes, men hva er oppgaven til en president i NHO Reiseliv?
1: Oi, det er, det, i utgangspunktet så er det jo et styrelederverv, altså du er styreleder for, for NHO Reiseliv. Og i tillegg til det, så hvis du kan tänka at det er en sånn litt utvidet position så er det jo på en måte å være med de, med de medarbeidere som vi har i organisasjonen og, de, og tillitsvalgsapparatet, så er det jo å være talerør for reislivsnæringen i Norge som er tilknyttet NO-reislivet. Mm.
0: Og du er den første kvinnelige presidenten, og jeg vet ikke om det har vært nordlendinger der før, men du er jo i aller høyeste grad også en nordlending. Hva kommer til å være ditt fokus i den rollen?
1: Da er takket ja til å stille til valg, da, eller stille meg til disposition for den posisjonen da, hvis jeg var ønsket. Så var jo situasjonen ganske annet. Vi var jo i næring som var i funnfart oppover og opp og fram og økning i gjestedøgn og økning i de meste Och så kom jo da denne covid-19-krisen ganske så ja, overraskende på oss alle sammen, tror jeg. Og den har jo snudd opp ned på det meste. Vi har mye tøffere fremtidsutsikter nå enn vi har hatt kanskje noen gang de siste eller som næring kanske någon gang. Og det er klart at da er, er det viktig å være med og sørge for at NO tar position på å være en, en sparringspartner og en, i, i, sammen med politikerne og sammen med arbeidstagerne sine organisasjoner å få fram de gode løsningene. Slik at vi kommer oss gjennom krisen og at vi ikke minst er i stand til å håndtere fremtiden. Mm. For det er en alvorlig situation vi er i, og det er, det er mange elementer i det her som gjør at det, det, at det er vanskelig. Mm.
0: Og vi som er på en måte sånn, uh, ny til reiselivsnæringen, vi har jo trodd at reiselivsnæringen praktisk talt oppstod i Nord-Norge etter Joanna Lømmely og Nordlyse i 2000, var det 2008 eller der omkring. Uh, men du har også holdt på med dette her i 20 år og for aldrene dine enda lenger. Hva er det forut for deres, deres tid?
1: Eh, nei, det, det, det tror jeg ikke egentlig. Fordi du kan si at denne havfiskebiten som vi driver med, da, den har jo egentlig rødt forholdsvis langt tilbake. Men kommunen ble dratt in i en krise da det konsernet som eide alle fiskefabrikkene her i kommunen gikk konkurs. Og det var i februar 2002. Mm. Og da i utgangspunktet levde vi av yrkesreisen det, og den aktiviteten som fiskeriene genererte runt oss. Og vi ble på en måte tvingt til å tenke nytt. Og da tenkte vi fisk, og da tenkte vi å ha fisketurisme som da var en mulighet, fordi det hadde vært arrangert en fiskefestival her gjennom allerede ti år den gang da, som viste at Sørøya var det stedet du fikk mest og størst fisk. Mhm. Og det var liksom utgangspunktet for det vi begynte å jobbe med. Så fra en liten destination med 1000 gjestedøgn, så har vi i de her årene vokst til å bli en destinasjon som nu i 2019 hadde cirka 60 000 gjestedøgn. Så det er klart at det er en det har vært en lang reise hit, men definitivt vi, det, det har vært mange, mange andre destinasjoner som også har nyttgått av den veksten som har vært i reiselivet.
0: 60 000 gjestedøgn det må jo bety et betydelig antall mennesker eh, og dette her er altså i Lillehassvik på riktig nok store stører ja, i geografisk forstand, men med veldig lite befolkningsantal. Det må jo være gånger så mange gjester som faste innbyggere. Hva med disse menneskene, og kommer de fra?
1: De kommer fra hele verden, ja. så det er ganske internasjonalt å bo på Sørøya. Det gjør at de kommer til Hasvik.
0: Det er jo ikke spesielt lett å reise til Hasvik.
1: Det er ikke spesielt vanskelig heller, for du setter deg på et fly til Oslo, og så setter du deg videre på et fly til Tromsø, og så går eh, våres kjære viderefly fra Tromsø direkte til Hasvik. Så er det, det cirka en halv time etter. Så det er ikke vanskelig, helt tatt.
0: Men det er langt, det er vi er om for mange.
1: Ja, det er långt. Men altså, det Grunnen til at folk kommer hit, det er jo fordi vi har verdens beste muligheter for arktisk fiske. Det finns mm. ikke noen av sted i verden som kan vise fram så mange verdensrekorder på arktiske eh, fiskearter som det vi kan, her ute på Sørøya, og det er det som trekker. Og de folkene som kommer hit, de har en lidenskap for sportsfiske som er så sterk at de reiser om så hvor langt og gjør det meste for å få lov til på ta, eller nyte godt av de mulighetene vi har här?
0: Under midnattsolen. Hvor stor fisk får de? Hva fisk er det de får? Hvor stor er de? Bare for oss som ikke er så bevandret.
1: Vet du, vi har jo altså, kveite opp mot uh, altså, godt over 2 meter. Uh, de, de vil jo da være en... Uh, de, her så tar vi jo ikke opp... Uh, vi ønsker jo ikke at gjestene skal ta upp uh, fisken i båten. Men uh, vi driv catch and release på storkveite. Men, uh, men kveite på godt over 2 meter veien etter en et sted om 150 og 200 kilo. Yes, vi har verdensrekord, stående verdensrekord på, på torsk, som er på 47 kilo og noe smått. Så her er mye og stor fisk, altså. Og det er ikke bare torsk og feite som i utgangspunktet er stor her ute. Det er om du fisker etter seier eller steinbit eller øyre, så alle, på har alle artene, har godt potensial for å få store eksemplarer. Og de er ettertakta. Ja.
0: Alt er på Sørøya, og for de som kjenner veldig godt i lokale forhold, så det finnes det også stor fisk i vannet på Sørøya, har jeg hørt, uten at dere kanskje tilbyr guiding der.
1: Jo, vi gjør jo det, men samtidig så er jo, du kan si, Sørøya har jo ca. 1000 ferskvann. Er jo, Sørøya er Norges fjerde største øy, så det er en stor øy. Men vi er veldig opptatt av bærekraft, og vi er derfor litt forsiktige med å flagge den, den delen for høyt. Men det er klart det er en del som, som kommer, og en del som, som tar de mulighetene også i
0: bruk. Rett finns røye finnes det og så bringer du inn tema bærekraft, og jeg har også hørt da, at i og med at dere har så mange som 60 000 gjestedøgn i året, så er det en del lokale fiskere som også etter hvert har begynt å tenke på dere som en reell konkurrent og har kanske en frykt for at dere skal tømme havet. Hva tenker du om det?
1: Jeg tenker at, Ja, vi som næring er ansvarlige for det uttaket som gjøres. Vi er, også, vi er veldig opptatt av at vi skal kunne leve av det her i, ikke bare i min generation men barn og barnebarn og barnebarns barn ska også ha de samme mulighetene. Så selvfølgelig er bærekraft fremst i pannelappen oss som hos mange andre. Men jeg tänker også at det er veldig viktig å tenke, tenke og sette, sette ting i, i, i perspektiv. Og hvis du setter ned og gjør et regnestykke på hvor mange gjester det var og hvor mange kilo de tok og så kan du legge på ganske mye og så kan du, så kan du gange det med to så vil det allikevel ikke utgjøre mer enn en 20 kost med en snurrevåt. Och i säsongen så ligger de på tieravis runt öya av fiske. Så jag tänker att det är en stund till den tömme havet med stång. Men det fritar oss ikke allikaväl för att vara vårt ansvar bevisst och det prøver vi definitivt att være. Og vi har både som og och som genom mitt mitt engagemang både i NGO och eller altså som som Uh, som enkeltperson engasjert meg i det arbeidet både som um, Vestfinnmark Regionråd har gjort, og som har vært knyttet opp mot uh, NO-organisasjonen uh, som har et eget bransjeforum for havfisketurisme. Så vi er definitivt på høgge når det gjelder den biten også, og, og, og ivaretatt den dimension i, i aller høyeste grad.
0: Nu skal je give tema at for no som høde ut som et virkel evenr og til no som erryklig hjl nammel det faktum at Corona og COVID-19 frykten der er red som en mare i flere månger og, og Du har bygget up ditt salskap i for ingenting til 60 000 døne og, og måge andre har byggt up sine i no nokke og sålyslig så, så kjr dig det data kun som pre god der navringen den no.
1: Altså, denne den situasjonen er jo dramatisk for stort sett absolutt alle reislivsbedrifter i Norge. Og utgangspunktet der er jo at for det første så har du ett bortfall av alle utenlandske turister. Det er hvis grensen er og, og ingen kommer in. Og så har du også den si, delen av næringen som jobber med kurskonferanse eller altså møter og det som vi kaller for events, altså bryllup eller konserter eller andre si, happenings som gör at det skapes aktivitet. Og alle disse tingene er jo nå på en måte lagt på is, og det skjer veldig lite. Og selv om nå samfunnet på tur til å åpnes opp, bärn så er det framdeles stränga restriktioner vi har framdeles stängda gränser og folk är framdeles eh kanske si, skeptisk til att eh, ta i bruk på si på måte, de tillbuden som finns. Mm. Ja, det det ligger lite ångst i i väldigt många å, å kaste för sig ut i det.
0: Men vad gör då också Big fish, fish Adventure i Hosvik för att fylla alla de de tomme sengene som, sagt, som da uteblir.
1: Ja, her skulle jeg jo likt å ha sagt at ja, her er det liksom full fart og fulle seng, men det er ikke sant. Nei. Det som er sant er at vi henvender oss, som de fleste andre nu i norsk reiseliv, til de norske markene nå for sommeren 2020. Uh, og så prøver vi å få litt, uh, det for? litt aktivitet mm mast for å komme i gang igjen, for å få en viss aktivitet og for å få en viss omsetning. Men det er klart at for oss som i utgangspunktet har 90 prosent utenlandske gjester, så lar det seg knapt gjøre å få kompensert for det bortfallet. Så det som er det positive er jo at vi er nødt å få hjulene i gang igjen. Vi er nødt til å få fylt flysetene, vi er nødt til å få fylt setene på å vi er nødt til få julene til oss snurre. Ja. eller så vil vi etter en viss tid oppleve at de bedriftene som var der ikke lenger er der. Og det vill ju være full katastrofe. For jeg tenker det er kjempeviktig å komme i gang igjen, og det er kjempeviktig at de styrende myndighetene är med oss og sørger for at vi faktisk vil fremdeles være der når vi er tilbake igjen i en annen, ny normal.
0: Hvor tid nå det måtte bli? Tror du at det kan komme noe godt ut av denne situasjonen? Der?
1: Jeg håper jo at uh, vi blir flinkere til å samarbeide. Jeg håper at vi blir flinkere til å sette pris på de gode tingene uh, i livet. Både som personer men også som næring og som bedrifter. O så hope er at um, vi konske kan lære nye måt ogøre ting på som kommer oss alle til goda. T
0: mm. vi nu on så snok om at uh, reiselivsnarlingen kanskje lenger har ett behov for en form for konsolidering, fordi det har vært veldig mange små aktører. I noen så snakker man om at masseturismen kan være uheldig, fordi det er den bærekraftsmessige utfordrende. Er dette en anledning for, for dere i reislivsnæringen, og kanskje spesielt for dere i NHO Reisliv, til å initiere si, en bevegelse mot den type mål, slik sånn som du ser det?
1: Det, det, der et, det der er et vanskelig spørsmål, og det er, et, det er en sannhet med modifikasjoner. Et, et overfylt lovfoten. Hva er et overfylt lovfoten? Mm -hmm. altså det, liksom det, det er mange bilder av masseturisme, og det er mange oppfatninger av hva som er for mye, og hva som er feilt. O ja, kanske har vi nå muligheten til å se på hvordan var det, og hvordan ville vi egentlig ha det. Og, og vi vil se på hva som kan gjøres. Men jeg tenker jo at det som er allerviktigst viktigst er jo faktisk å huske på å ta med seg at reiselivsbransjen er utrolig viktig for AS Norge. Den er en distriktsnæring som skaper eller i stor grad er men også selvfølgelig er i næring for hele landet, som skaper arbeidsplasser som er med på å opprettholde og utvikle infrastruktur, som skaper bolest og som ikke minst gir skatteinngang til kommuner i både små og kommuner og større rike eller fattiga kommuner så det reiselivet är otroligt viktig näring för upprätthålla bosättningar i runt om i i landet.
0: Vad är det du behöver från politisk nivå så som du ser det?
1: Jag är väldigt tacksamlig för det som görs. Men jag är väldigt bekymrad for att vi kan inte låna oss ut av den här krisen. Det jeg er redd for er at aller det aller i den här krisen är at den vil gå ut over soliditeten til bedriftene. Jeg kjempetakk nemlig fordi det finns en kontantstøtte som, som til en viss grad dekker opp deler av de faste kostnadene eh målt upp mot omsättningssvikten då hade det inte sant. Men de övriga tiltakande är i stor grad knutna till likviditet och det hjälper ikke for soliditet. Nej. når när omsättningar de blir borta så vill du sitte med tap och de tapen dem går utover över egen kapital och har ju varit i, i kraftig växst. Det som har kommit in i bedrifterna har stort sett varit paddat bak igen till vidareutveckling och Drift, sånn at de fleste bedrifter har ikke vært robust nok eller er robust nok å, å på å ta det her på strak arm. Så jeg tenker jo at, at det blir den største utfordringen på lang sikt, nemlig hvor solid er bedrifter nå til å en kommer sig igenom krisen men också till att anpassa sig och vidareutveckla sig i den nya normalen.
0: Ja. Så tack för lånen men då hade jag egentligen haft mer bruk for kontantstöd. Rätt att släppa det, det hörer du säger. Ja,
1: jag tänker att kanske har vi bruk för båda delarna men jag tänker at man må, det är viktigt att ta den dimension med sig för det har varit lite fokus på akurat den delen och den den är utroligt viktig.
0: Ja. Du helt i slut tror du att vi kommer till att Gå tilbake til normalen, så som det var før Corona. Hva ser du får deg at uh, dette her kommer til å skape permanente endringer for din næring?
1: Jeg tror jo at uh, vi kommer til å komme tilbake igjen til en ny normal. Jeg tror at i den nye normalen så vil det være en del ändring i reisemønster. Jeg tror det vil være en del ändring i måten ting blir gjort på. Og jeg tror også at vi vil bruke tid som bransje, som land og som verden dette altså, har jo konsekvenser for uh, ikke bare bedrivsøkonomien, med makroøkonomien i, i, i verdensperspektiv. Så det er klart at det vil ta tid før vi økonomisk er tilbake igjen der vi var, og det vil jo da få konsekvenser for all, all type næring. Men samtidig så tenker jeg at vi er en næring som er propperfull av folk, med masse kompetanse, med masse energi, men masse arbeidsløst om med et vanvittig høyt ønske om at vi skal komme opp og stå igjen. Så jeg har trua, og jeg har virkelig både mot uh, til å stå på og forventninger om at vi skal heise flaggan og rope halleluja et sted fram i tid.
0: Ja, det var akkurat det vi trengte å høre, og vi kan jo også legge til at produkter, det nordnorske reiselivsprodukter, er jo selvfølgelig genuint utenfor. Veldig, veldig bra. Tusen takk for at du kunne være med oss, Mona Jakobsen Saab, president i NO Reiseliv og administrerende direktør i Big Fish Adventure.
1: Tusen takk
0: for meg, og hjertelig velkommen til Nord-Norge. Så reiselivsnæringen, den, man kan kanskje si at han ligger nede for telling. Og det vil han kanskje gjøre og helt til koronakrisen offisielt er avblåst, og det blir ansett som trygt å reise også på tvers av landegrenser. Men på den positive siden så kan vi si at vi vet at vi har produkter i Norge innenfor reiselivet som er kjempeattraktive. Og vi tror at når situasjonen normaliserer sig, så vil folk ønske å komme tilbake til det de var vant til å besøke før, og så vil bare framtiden vise oss om det stemmer. Uansett så kjenner jeg i hvert fall jeg, jeg har lyst til å dra til Hossvik og være med på å fiske etter de helt store kveitene eller torskene. nord i verden er en podcast-serie som er produsert av Sparbank Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er laget av Emil Karlsen. Mitt navn er Stein Vidar Loftås, og vi høres igjen i neste episode.